0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Endstation Utopia. Ich bin Johannes, ehemaliger Teamvorstand von Naktus München und neben Kati euer neuer Host für Endstation Utopia. Heute nehme ich euch mit auf eine Reise in die Region Messinien in Griechenland. Was ein Team aus Lüneburger Studenten mit dem Projekt Taikai Olive dort gemeinsam mit lokalen Landwirten geschaffen hat, das erzählen euch meine Gäste Johanna und Thomas. Also begleitet mich zur nächsten Station auf der Reise nach Utopia.
1: Endstation Utopia. Schritt für Schritt zu einer besseren Welt.
0: Ja, hallo Johanna und Thomas. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Hi Johannes.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ihr seid heute da, weil ihr uns etwas über das Projekt Taikai Olive berichten wollt. Und ihr seid vom Team Lüneburg. Und meine Bitte an euch erstmal für unsere Zuhörer, wenn ihr das Projekt in ein bis zwei Sätzen zusammenfassen könntet, was würdet ihr sagen?
2: Ähm, bei Taika Olive bauen wir eine solidarische Landwirtschaft mit Kleinbauern in äh, Griechenland auf, die Olivenöl produzieren. Und das Öl äh, bringen wir dann an deutsche und bald auch schweizer Abnehmer und Abnehmerinnen, die ähm, dann hochqualitatives Olivenöl äh, genießen können, das 100% frei von Pestiziden ist und ähm, auch gesundheitlich sehr wertvoll.
0: Sehr coole Idee. Wir starten jetzt erstmal ganz klassisch rein sozusagen ähm, mit der Problemlösung oder mit der Problemstellung. Also welches Problem bzw. welches SDG versucht ihr mit eurem Projekt zu lösen? Und für alle Zuhörer da draußen, die mit dem Enactus-Vokabular nicht so vertraut sind, SDG steht für Sustainable Development Goals oder auch die ähm, Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen ähm, und daran orientiert sich jedes Enactus-Projekt.
2: Um, wir haben da jetzt heute noch mal ein bisschen geupdatet, was bei uns auf der Website stand und haben noch mal darüber geredet, was wir eigentlich für SDGs verfolgen. Und um, da haben wir auf jeden Fall ein paar uns rausgesucht, die eigentlich ganz gut passen. Um, und zwar haben wir einmal angefangen mit 1. No Poverty. Dadurch, dass wir ja den Kleinbauern in Griechenland so unterstützen wollen, dass er wirklich von seiner Arbeit leben kann und nicht noch 2. und Jobs anfangen muss, ist das auf jeden Fall ein Ziel, was gut zu uns passt.
1: Ja, weiter geht's mit 3. Uh, good Health and Wellbeing. Um, good Health ist einfach, weil das Olivenöl, was unser Bauer produziert, ein, ein medizinisches Produkt ist und auch medizinisch angewendet werden kann, um, weil es so gute Inhaltsstoffe hat und die Qualität so gut ist. Um,
2: Genau. Äh, SDG 4, äh, Quality Education, ähm, das äh, haben wir noch nicht, aber das setzen wir uns als Ziel, und zwar einfach auch Aufklärungsarbeit in Griechenland zu leisten, ähm, dass es nicht äh, nachhaltig ist, ähm, den Boden auszunutzen ähm, und Pestizide zu sprühen. Natürlich hat man im ersten und zweiten und vielleicht auch noch dritten Jahr eine bessere Ernte damit. Äh, nachhaltig gesehen ist das aber äh, keine Methode, die sich lohnt. Und ähm, der Bauer, mit dem wir zusammenarbeiten, wird noch ein bisschen belächelt, weil sich in der Dorfgemeinschaft für seinen äh, regenerativen Anbau. Ähm, aber wir hoffen dann halt auch bald, dass die Leute erkennen, ähm, dass er dadurch gutes Ölfall produziert und auch nachhaltig sein Wel Feld gut bewirtschaften kann und ähm, dann so dann dort auch Aufklärungsarbeit äh, zu leisten. Und da ist, ähm, steht unser Bauer auch sehr dahinter, da Aufklärungsarbeit leisten zu wollen.
1: Stichwort dabei ist einfach auch Biodiversität und das wäre dann auch noch SDG 15, ähm, dass Life on Land verbessert wird und you know, da eine Vielfalt erschaffen wird. Man wegkommt von dem monokulturellen Anbau hin zu regenerativem Anbau.
2: Genau. Ähm Achso, ja, wir haben noch äh, auch eigentlich diesen Work in Economic Growth, weil äh, solidarische Landwirtschaft auch einfach ein neues Wirtschaftsmodell ist. Und ähm, ein Wirtschaftsmodell ist, was in unserer Sicht sehr nachhaltig ist und auch eines der wenigen, die sich bis jetzt äh, schon so angefangen haben, durchzusetzen. Und ähm, da stehen wir auch sehr hinter. Um, das ist, glaube ich, ein sehr cooles Ziel auch zu haben. Und das letztes Responsible Consumption and Production. Ähm, weil man ähm, auch darüber nachdenken soll, was man äh, was man abnimmt, was man ähm, konsumiert. Ähm, und wir wollen auch einen sehr nahen Kontakt zu den Bauern schaffen. Äh, wir haben auch schon Kontakt zu den Abnehmern und Abnehmerinnen. Wir hatten schon Zoom-Sessions, wo wir uns mit denen getroffen haben und ausgetauscht haben und wo die auch ihre Ideen einbringen können. Ja.
0: Ähm, und wenn ihr die Problemstellung in zwei bis drei Sätzen zusammenfassen könntet, um was, welches Problem handelt es sich essentiell, dass ihr hier, hier behandeln wollt?
1: Also das Problem ist, dass griechische Kleinbauern nicht finanziell leben können ähm, von dem Ertrag, den sie haben durch ihre Ernte. Ähm, und das versuchen wir zu lösen und versuchen das zweiseitig anzugehen. Das heißt einmal, wie können wir das Leben von den Kleinbauern verbessern und vor allem sichern, dass sie dadurch ihren Lebensunterhalt finanzieren können und auf der anderen Seite, wie können wir in Deutschland ein Bewusstsein schaffen für die Qualität und, und den, vor allen Dingen die Arbeit und Anstrengungen, die hinter hochwertigem ähm, Olivenöl steckt. Und das wollen wir verbinden und so einen Benefit für beide Seiten haben. Und einfach es ist auch einfach ein anderes Gefühl, wenn du hochwertiges Olivenöl konsumieren kannst und weißt, was für Arbeit dahinter steckt, was für Probleme es gibt. Wenn du weißt, wie viel Arbeit der Bauer investieren muss, was für Risiken er hat, dann ist es einfach eine ganz andere Erfahrung.
2: Also was wir eigentlich so ein bisschen bekämpfen wollen, ist der in Anführungsstrichen böse Großhandel, der auf der einen Seite die Preise stark drückt so dass die Bauern ähm, und Bäuerinnen ähm, zwei Jobs haben während des Sommers und teilweise auswandern, die Fel äh, die Haine halt ähm, verwildern, weil sich keiner mehr darum kümmert, weil es sich wirtschaftlich nicht lohnt. Und auf der anderen Seite in Deutschland ähm, Olivenöl-Skandale auftauchen von gepanschten Olivenöl, das eigentlich Sonnenblumenöl ist, was mit irgendwelchen Aromen versetzt worden ist, oder halt auch, was halt nicht legal ist, aber auch was legal ist, einfach qualitativ hochwertiges und äh, qualitativ nicht so gutes Olivenöl zu mischen, um einen Standard zu erreichen und diesen Nativ-Extra-Standard zu erreichen und mit den kleinsten Vorgaben, die möglich sind. Und äh, da wollen wir einfach gegen angehen.
0: Und wie habt ihr es geschafft, diese Probleme zu lösen?
1: Wir haben angefangen, indem wir unser Konzept der solidarischen Landwirtschaft etablieren wollen. Ähm, solidarische Landwirtschaft ist ja so, dass man Ernterisiken und Erfolge teilt und zwischen Bauern und Abnehmerinnen ähm, und das haben wir so gelöst, indem wir für uns einen Ernteanteil erschaffen haben sozusagen. Ein Ernteanteil ähm, entspricht immer ungefähr 5 Litern Olivenöl bei uns ähm, und wir wollen, unser Ziel ist es, eine Schwankung einzubauen, sodass es schwanken kann, in welcher Menge Öl man bekommt, je nachdem wie erfolgreich die Ernte ausgefallen ist. Und ich könnte jetzt als Abnehmer einen Ernteanteil kaufen und wüsste, okay, ich weiß, ich bekomme nicht so viel Öl, wenn die Ernte schwächer ausfällt, aber ich bezahle trotzdem den gleichen Preis dafür, somit haben wir quasi das Risiko umverteilt, was der Bauer trägt, auch auf die AbnehmerInnen damit wir das Ganze als Gemeinschaft tragen können, damit wir sicher gehen können, dass der Bauer davon leben kann. Und gleichzeitig kann der Bauer weiterhin seine regenerativen Maßnahmen durchführen, da er keine, also ein ordentliches Gehalt bekommt für das, die Arbeit, die er investiert und reinsteckt. Ja.
2: Dabei schließen wir Verträge mit den Abnehmenden ab und ein Agreement mit den Bauern. Und ähm, die Abnehmenden unterschreiben einen Vertrag am Anfang, der, den sie dazu verpflichtet, jährlich 90 Euro zu zahlen pro Ernteanteil, also pro 5 ähm, Liter plus minus 10 Prozent. Und ähm, diesen Betrag zahlen sie per Vorkasse vor der Ernte, sodass der Bauer zur Ernte, wenn das meiste ähm, anfällt an Geld und Kosten, dass er da schon das Geld hat, um die Kosten nicht auslegen zu müssen, sondern gleich zu zahlen. Und äh, der, Abnehmer, der Abnehmende kriegt dann ähm, sein Olivenöl zu festen Zeitpunkten.
0: Also kurz gesagt, ihr ermöglicht den Bauern sowohl finanzielle als auch ökologische Nachhaltigkeit. Ja. Genau. Und wie kam euch die Idee zu dieser Problemlösung?
2: Also die, äh, die Idee ist entstanden vor 2017 ähm, zwischen zwei einem ehemaligen Projektmitglied und einem jetzigen Projektmitglied. Und zwar haben die sich im ersten Semester kennengelernt, angefreundet. Und, ähm, und das ehemalige Projektmitglied heißt Nikos und ist Halbgrieche. Sein Onkel ist Olivenbauer in Griechenland und er kannte dieses Problem und hat dann irgendwann mal seiner Freundin Vanessa davon erzählt, die sich schon seit Jahren mit solidarischen Landwirtschaften auseinandersetzt. Und die haben dann zusammen diese Idee gesponnen und sind äh, zu Enektis damit gegangen. Und ähm, da haben sich dann ganz viele Leute zusammengefunden. Und wir sind jetzt ein Team von zehn Personen. Und ähm, genau, wir arbeiten zusammen an dem Projekt.
0: Und was bei NEC ist ja auch immer so ein Punkt ist, ist ja dieses Entrepreneurial. Also man versucht ja auch irgendwie einen unternehmerischen Ansatz reinzubringen. Und das vor allem, um eine finanzielle Nachhaltigkeit zu schaffen. Also nicht direkt, um Profit zu generieren, sondern um Nachhaltigkeit äh, zu schaffen in auf einem finanziellen Aspekt. Wie habt ihr das mit eurem Projekt umgesetzt?
2: Da haben wir wirklich lange für gebraucht, ähm, also nicht um finanziell nachhaltig zu sein, sonst waren wir eigentlich von Anfang an, aber eine Preisstruktur zu schaffen, weil ein Grundsatz, den wir uns gesetzt haben, war auch immer Transparenz und fairen Preis nicht nur für den Bauern, sondern auch für die Abnehmenden. Und das ist auch sehr wichtig für uns, weil äh, soll sich auch jeder so ein gutes Produkt leisten können, unserer Meinung nach. Und da haben wir dann wirklich lange zusammengesessen, viele Excel-Tabellen gemacht, viele Stunden Arbeit eininvestiert und haben äh, mittlerweile einen Preis von 90 Euro für einen Ernteanteil. Äh, das sind äh, im Durchschnitt 18 Euro pro Liter. Ähm, bei dem gehen 48 Prozent an den Bauern. Ähm, das schwankt aber, äh, je nach Jahr, weil wir teilweise Fixkosten drin haben, teilweise Sachen, die vom Gewinnen abhängig sind. Ähm, und dann haben wir einen Teil für Logistik, für Marketing, was man halt so braucht und äh, ein Teilgewinn. und ähm, durch die Ausnutzung von Skaleneffekten werden wir in den nächsten Jahren immer mehr Gewinn machen und diesen Gewinn wollen wir dann nutzen um ab 4000 Ernteanteilen eine Vollzeitperson bzw. zwei Teilzeitpersonen einzustellen hier in Deutschland und ähm, genau das ist unser Ziel auch dass wir hier in Deutschland auch nachhaltig finanziell sind dadurch dass wir die Stellen hier die jetzt ehrenamtlich gemacht werden, finanzieren können.
1: Das Ziel ist auch, dass wir als ein Team zusammenarbeiten bei uns. Dann, wir sehen uns mit den Bauern, mit uns Menschen in Lüneburg, die das Projekt machen, mit unserem Partner Lebensmittelkampagne und äh, mit den AbnehmerInnen sehen wir uns als ein Team. Wir versuchen sozusagen den Zwischenhandel auszuschließen und diese direkte Verbindung ähm, erschafft diese auch die finanzielle Nachhaltigkeit. Es ist einfach, die Leute sehen sich dann auch emotional verbunden mit dem Projekt, sie wollen dabei bleiben. Es fühlt sich dann ja auch gut an, etwas zu unterstützen, was sich dann ähm,
0: entwickeln kann, sodass es sich in der Zukunft selber tragen kann. Ihr habt ja angesprochen, dass ihr sozusagen das Projekt skalieren wollt und ein gewisses Ziel erreichen wollt, mit dem ihr dann auch eine Vollzeitperson einstellt. An welchem Punkt seid ihr momentan, äh, um dieses Ziel zu erreichen und wie lange hat es gedauert, das Projekt überhaupt bis dahin aufzubauen?
1: Also wir haben angefangen, ähm, da war ich noch gar nicht dabei bei dem Projekt, da war, waren es Probierflaschen, das waren 200 Liter Olivenöl, müssten das gewesen sein, die mhm. über einen Zeitraum von einem Jahr oder zwei Jahren, glaube ich, waren das verkauft worden, äh, wurden im Direktvertrieb dann und wir sind jetzt seit einem Jahr dabei und haben quasi unsere erste solidarische Ernte verkauft. Das entspricht bei uns, waren das jetzt 100 Ernteanteile.
2: Also das, eine halbe Tonne Olivenöl. genau.
1: Ca. 500 Liter Olivenöl wurden jetzt verkauft schon und wir wollen natürlich weiter darüber hinaus. Ich war ja gerade in Griechenland und wir haben jetzt 300 Kanister bestellt für die, diese Ernte und wir arbeiten natürlich daran, dass wir die alle befüllen können. Das ist unser Ziel für diese Ernte, dass wir die alle verkauft bekommen.
2: Also ein Ziel von uns ist auch Gemeinschaften unter den Abnehmenden zu schaffen. Und da diese eher lokal funktionieren, haben wir ähm, angefangen, Abnehmergemeinschaften in Deutschland zu bilden. Ähm, Abnehmergemeinschaften können Privatpersonen sein oder auch schon existierende Gemeinschaften, wie zum Beispiel solidarische Landwirtschaften, die lokal existieren und zum Beispiel Gemüse anbauen. Und ähm, die können dann, äh, die Abnehmenden aus der Gemeinschaft können dann das Öl zu den Gemeinschaften bestellen was dann dazu führt, dass wir weniger Lieferkosten äh, haben, auch was CO2 angeht und die Leute es dann dort abholen können, halt in ihrem Ort und dort auch Gemeinschaften bilden mit den anderen Abnehmenden. Äh, davon haben wir jetzt 13 über Deutschland verteilt und sind auch noch mit Leuten im Gespräch, die ähm, bereit sind, Gemeinschaften zu gründen. Und wir haben jetzt letzte Woche, war es letzte Woche, ja, ne? Ja. Ein Gespräch mit ähm, jemandem gehabt, der gerne in der Schweiz den Vertrieb für uns regeln möchte. Das heißt, wir können ab dieser Ernte wahrscheinlich, wenn alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, auch Öl in der Schweiz anbieten und äh, wir sind also gerade krass dabei zu skalieren.
1: Genau, also vielleicht nochmal, um auf den Punkt zurückzukommen, wo wir gerade stehen mit dem Projekt, ähm, so richtig angefahrt genommen hat das dann vor einem Jahr, als wir angefangen haben, einfach wirklich anzufangen und da ging es dann los mit, okay, wir fangen jetzt an einen Vertrag zu schreiben. Niemand wusste wirklich, wie man einen Vertrag aufsetzt, was man beachten muss und wir haben dann begonnen uns zu informieren und haben dann das Öl bestellt sozusagen. Wir haben angefangen unsere Website zu bauen, die mittlerweile übrigens fertig ist. Wir haben einen eigenen Online-Shop, man bekommt nicht mehr von uns die Verträge, die man runterladen muss, sondern man kann tatsächlich online bestellen und das ist auf jeden Fall ein großer Schritt für uns gewesen dass wir jetzt sozusagen das Gerüst aufgebaut haben und jetzt können wir wirklich loslegen, ähm, zu skalieren, Abnehmer zu finden, Menschen zu finden, die Bock auf unser Projekt haben und jetzt sind wir da wirklich in dieser ähm, Umsetzungsphase, ähm, dass wir Menschen kontaktieren, dass wir Kontakt zu den Solarvis aufnehmen, dass wir wirklich versuchen, unser Netzwerk zu vergrößern.
2: Ja, ich glaube, ähm, auch mit solchen Sachen kommen halt auch immer wieder wieder neue Probleme auf. Also zum Beispiel haben wir mittlerweile eine Buchhaltungssoftware, die uns super viel Arbeit abnimmt, ähm, die aber auch dazu führt, dass ähm, unser Finanzguru ähm, nicht mehr persönliche E-Mails schreibt an die Abnehmenden. Und dann ist er irgendwann mal ganz frustriert zu einem Projekttreffen gekommen und meinte, er kennt die Leute nicht mehr, die im Buchhaltungssystem stehen. Und normalerweise hat er immer eine persönliche Korrespondenz mit denen gehabt. Und dann meinte okay, wir müssen da jetzt irgendwas machen. Zwei Wochen später hatten wir ein Zoom-Meeting mit den Abnehmenden. Und da haben wir auch ein bisschen, also da waren noch mehr Leute am Ende, als wir erwartet hatten. Wir haben dann, glaube ich, mit, ja, mit fast zehn Leuten da zusammen äh, gearbeitet und ähm, haben ähm,
1: Feedback bekommen vor allen Dingen, einfach Feedback ja. zu unserem Projekt und zu unseren Zielen und wir haben Wünsche mitbekommen von den Menschen, was, okay, was können wir noch anbieten auf unserer Website, was brauchen sie dazu, um vielleicht andere Leute auch zu begeistern, vielleicht Gebinde für Geschenke, ähm, einfach für die Prakt, Prakt, äh, das ist einfach für die Praktikabilität von unserem Öl. Dass man es umfüllen kann, braucht man vielleicht Zapfhähne und all solche Geschichten kann man natürlich nur über den direkten Kontakt mit den Menschen äh, bekommen die das Öl auch wirklich kaufen und sich damit auseinandersetzen. Und das hat uns auf jeden Fall nochmal viel geholfen. Ich
2: glaube, das war auch eine von meinen schönsten Erfahrungen im Projekt, dieses Abnehmertreffen über Zoom, Diese, dieses Feedback zu bekommen. Und ich glaube, die haben alle mindestens einmal betont, wie toll sie es finden, dass sie dieses Projekt machen und wie gern sie dabei sind. Und das ist dann, das ist dann so das, was man zurückbekommt, wenn man ein Ehrenamt macht. Ähm, man wird dann einfach in diesem Feedback bezahlt und das ist ein sehr schönes Gefühl.
0: Natürlich hoffen wir auch, dass ihr vor allem durch den Podcast auch noch weitere Leute erreichen könnt, die interessiert daran sind, eine Abnehmergemeinschaft zu gründen oder einfach euer Olivenöl zu haben. Und ihr habt ja schon ein bisschen angesprochen, dass euer Projekt hat sich weit entwickelt und es gab verschiedene Stufen und ihr seid auch immer professioneller geworden, konntet immer mehr skalieren. Die Website, muss ich auch persönlich sagen, finde ich extrem schön. Also, sieht echt toll aus. Ist wirklich gut geworden. Aber natürlich, wie wahrscheinlich jeder Projektgründer weiß, bis man diese Levels erreicht hat und bis man diesen Weg fortgesetzt hat, kommen ja auch immer gewisse Steine in den Weg oder beziehungsweise Herausforderungen, Probleme, denen man sich stellen muss. Was könnt ihr denn da berichten? Also ihr habt ja schon ein bisschen angesprochen, der, der Finanzbuchhalter, ähm, aber welche Storys, welche, welche Geschichten gibt es noch im Sinne von großen Herausforderungen, die ihr dann doch überstehen konntet?
2: Also wir haben angefangen, dieses Projekt zu machen als Olive Together, also mit einem anderen Namen. Und es war unser Projekt und wir haben das alleine gemacht. Und wir, haben, wir waren da schon in Griechenland, wir haben mit Leuten gesprochen, wir haben unser Ding gemacht und immer auch das gemacht, worauf wir jetzt gerade Lust hätten, was wir als höchste Priorität gesehen haben. Und dann haben wir im äh, September, Oktober 2019, ja, ne? Ja. Äh, haben wir angefangen, uns mit Teigalk zusammenzuschließen. Ich weiß nicht, ob man vielleicht Heike Coffee kennt, die verkaufen solidarisch und gesegelten Kaffee. Und äh, wir haben uns mit denen zusammengeschlossen und wir haben uns noch mit einem anderen Partner zusammengeschlossen, der Lebensmittelkampagne, die das Olivenöl von dem Bauern, mit dem wir auch zusammenarbeiten, ähm, vermarktet an äh, Unverpacktläden. Und auf einmal hatten wir zwei andere Akteure in unserem Projekt drin, von unserem Gefühl her. Und es war für die halt auch so, die hatten in ihrem Projekt auf einmal andere Akteure und wir mussten erstmal lernen, damit umzugehen. Irgendwie Kommunikation über verschiedene Partner, also intern wie extern zu schaffen. Nicht nur auf E-Mails, sondern dann auch zu telefonieren, weil über E-Mails einfach super viele Missverständnisse aufgetreten sind und ähm, haben uns dann auch teilweise so in Sachen verrannt und ähm, das war... Das war wirklich schwierig, die Zeit, sich dann umzustellen auf, wir machen was alleine und wir machen etwas mit zwei externen Partnern irgendwie zusammen, die alle irgendwie mitspielen wollen und mitreden wollen und wir haben nicht mehr die komplette Macht irgendwie über das, was passiert, gefühlt und das musste sich langsam erstmal aufbauen, wer ist für was verantwortlich, wer hat wo die Entscheidungshoheit drüber und das haben wir jetzt mittlerweile ganz gut geregelt, die Lebensmittelkampagne übernimmt für uns die Logistik und wir den Vertrieb und da reden wir uns nicht gegenseitig rein, sondern jeder macht das, was er für richtig hält und man bespricht sich dann immer wieder darüber, wo man gerade steht.
0: Ihr habt es schon ein bisschen angesprochen auch, dass ihr sozusagen weiterhin skalieren wollt und das Ganze größer machen wollt. Abgesehen natürlich von der Skalierbarkeit, welche Ziele, welche Pläne habt ihr euch für die Zukunft gesetzt, auch gerade jetzt im Kontext mit Corona? Mit Corona? Also, ähm, ähm,
2: viele mit Corona haben wir, glaube ich, gar nicht so, oder?
1: Ich sage wirklich, wir haben tatsächlich durch Corona sind wir ein ganzes Stück weitergekommen. Denn ähm, unsere Projektarbeit hat sich dadurch deutlich professionalisiert, sage ich mal. Wir haben uns sonst vorher, ähm, hatten wir zwar Aufgabenbereiche aufgeteilt innerhalb des Projektes, aber wir haben uns bei den Treffen dann doch irgendwie immer alle darüber beraten, über die Themen, die gerade anstanden. Und ähm, durch Corona und durch Online-Treffen haben wir es geschafft, äh, eine Struktur reinzubringen und ein bisschen ähm, Ruhe reinzubringen, auch in die Bereiche. Wir haben das dann in verschiedene Bereiche aufgeteilt, zum Beispiel Marketing, Vertrieb, ähm, Finanzen. Und es gibt immer Personen, die so ein bisschen sich dafür verantwortlich fühlen für diese Bereiche. Und dann konnte man wirklich anfangen zu arbeiten und musste nicht immer alle Themen im ganzen ähm, Team besprechen, sondern es gab Zuständigkeiten. Und allein diese Struktur, die wir dadurch mitgenommen haben, hat, hilft uns immer noch, dass wir einfach einen, dass wir einen guten Ablauf bekommen bei uns im Projekt. Und das hat es wirklich einfach nochmal gepusht von der Professionalität her, dass man sauber arbeiten kann. Ähm, Pläne und Ziele sonst für die Zukunft? Auf jeden Fall haben wir gemerkt, jetzt auch in Griechenland habe ich gemerkt, dass ähm, wir, wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt gerade sind, dass wir wirklich wachsen können und dass wir die Ausgründung als ähm, absolutes als absolutes Ziel sehen, aber auch als Herausforderung, die jetzt wirklich bald für uns ansteht. Ähm, ich habe ja schon gesagt, dass wir dann eventuell zu den 300 Kanistern kommen wollen und das ist wirklich einfach eine Herausforderung, wo wir jetzt uns äh, ransetzen müssen. Es gab schon mal ähm, ein, es wurde schon mal diskutiert im Team. Ähm, das hat dann so nicht so viel geführt. Aber es ist etwas, was wir gemerkt haben, das das steht jetzt an. Da müssen wir uns jetzt drum kümmern.
0: Ähm, genau. Und genau Stichwort Gründung. Welchen Tipp würdet ihr anderen jungen Gründern mit auf den Weg geben?
1: Also ganz wichtig ist auf jeden Fall dass Kommunikation wichtig ist, sowohl intern im Team, wie ich schon gesagt habe, jetzt über, in Meetings, dass eine Struktur herrscht, dass klar ist, welche ähm, Absprachen gemacht wurden, welche äh, Zuständigkeiten herrschen. Ähm, einfach, dass klare Absprachen gemacht werden, die Kommunikation intern ist wichtig, aber auch extern zu den Partnern, wie zum Beispiel uns ist mit dem Taika-Netzwerk und dann den Bauern, dass die Reise, die wir jetzt nach Griechenland gemacht haben, hat uns geholfen, einen Kontakt zu den Bauern herzustellen, dass wir persönlich mit ihm sprechen können über unsere Ziele. Es ist einfach wichtig, dass alle auf der gleichen Seite sind, dass alle wissen, okay, wir verfolgen diese Ziele und wir können die gemeinsam erreichen, aber es ist wichtig, dass man darüber redet und dass nicht verschiedene Versionen von Zielen herrschen, weil dann kommt man nicht wirklich weiter, sondern es müssen wirklich alle auf einer Seite sein.
2: Und den zweiten Tipp, den ich glaube sogar fast noch wichtiger finde, einfach anfangen. Wir haben sehr lange Konzeptionierungsarbeit geleistet, die wir jetzt alles immer wieder über den Haufen geworfen haben, seitdem wir angefangen haben. Und die Kunden verzeihen einem das. Wir hatten immer da Angst vor, wir haben immer gesagt, Hey, wir müssen ein perfektes Konzept haben, bevor wir auf den Markt gehen. Aber das ist nicht wahr. Also wir haben das, also ich glaube auch nicht nur in dieser nachhaltigkeits szene ist das so, sondern auch in Tech-Szene, in, in vielen, vielen anderen Bereichen ist es so, die Kunden verzeihen einem das, die wissen, wir sind gerade noch quasi ein Prototyp, wir sind noch Work in Progress und die wirklichen Probleme, die findet man auch erst heraus, wenn man arbeitet daran und wenn man das wirklich einfach mal anfängt und man kann Sachen noch überarbeiten im Nachhinein, man kann noch den Leuten sagen so, hey, es hat sich was geändert. Und man wird nicht die meisten verlieren, sondern die meisten bleiben dabei und finden es cool, wenn sich Sachen verändern und freuen sich über den Fortschritt.
0: Ja, dann sage ich danke, Johanna und Thomas, dass ihr uns mitgenommen habt auf eurer Reise zum Projekt Taikai Olive und zu eurer Gründungsstory. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns immer über Möglichkeiten, über unser Projekt zu erzählen
1: und von unserer Vision.
2: Ja genau, vielen Dank. Wir haben so viel Wissen in den letzten Jahren angehäuft. Das muss man auch irgendwie loswerden, sonst passt man.